0: Hallo und herzlich willkommen zu Boom Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute möchte ich ein bisschen einsteigen in die Kraft unseres Schoßraums. Also die Frage, warum sollte ich mich denn jetzt eigentlich mit den Weisheiten meines Schoßraums überhaupt beschäftigen und was habe ich denn da davon? <lacht> ja, und diese Frage stellen sich tatsächlich auch viele Frauen nicht, beziehungsweise löst dieser Weg in den Schoßraum auch sehr, sehr viele Ängste und auch manchmal Abneigung erstmal aus. Das kann passieren, das ist nicht selten. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und auch mit den Frauen, den betroffenen Frauen darüber gesprochen, was das denn eigentlich ist. Und es sind ja, es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, auf die ich da heute auch gerne so ein bisschen eingehen möchte. Und das hat auch mit unserer Geschichte zu tun, mit der vor allem mit der Geschichte der Weiblichkeit, der Behandlung von Frauen im Laufe der Zeit bis heute. Das heißt, wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Zeit, ja, wo wir sagen, da da begann auch Schamanismus, also von, man sagt ja von mindestens 50.000 Jahren, Es ist die älteste Heilform sozusagen, die wir heute noch kennen, dann geht der zurück in die sogenannte Jungsteinzeit und noch weiter. Und aus heutiger Sicht lebten die Menschen damals überwiegend im Matriarchat, also entgegengesetzt dem Patriarchat in dem wir heute noch leben, waren dort Frauen auch Leiterinnen der Gemeinschaften. Sie wurden gehört, sie waren sehr wichtig, sie galten als sehr stark und sie hatten eine besondere Macht. Und diese Macht und diese Kraft, Macht meine ich nicht negativ, das hat mittlerweile manchmal so einen negativen Touch, aber Macht bedeutet einfach eine starke Kraft dass man etwas, Frau etwas bewegen kann. Und ähm, die, so eine ganz spezielle Kraft wurde den Frauen zugeschrieben. Es gibt dazu auch einen ganz, ganz schönen Spruch von den Lakota, Indianern, von den Lakotas, nämlich, dass Frauen geehrt werden sollten, weil sie eine andere Form der Verbindung zum Universum haben und sie haben Kräfte, die Männer eben nicht haben und deswegen sollten sie von den Männern geheiligt und gut behandelt werden, die Männer sollten nach ihrem Rat fragen und sich mit ihnen quasi zusammentun, also es steht überhaupt nichts davon geschrieben, wenn man Mal schaut, was was davon noch überliefert wurde, aus diesem alten Wissen, dass Frauen nichts wert seien oder, ja, dass man Angst, Mann, groß geschrieben, Angst vor Frauen haben müsste. Was ganz interessant ist, finde ich, wenn wir jetzt mal schauen, wie wurde denn Weiblichkeit, weibliche Sexualität, das weibliche Fortpflanzungssystem an sich und auch die, der Schoßraum behandelt, dann läuft das fast immer parallel auch mit der Behandlung und den, mit dem Umgang des Menschen mit der Erde. Soll heißen, die Erde ist uns nicht mehr viel wert, wir nehmen ohne zu geben, wir laden unseren Müll darin ab und sie ist nicht heilig, wir sind nicht mehr angebunden an die Zyklen, des Lebens, wir verstehen uns nicht mehr als Teil der Erde und so fühlen wir als Frauen uns häufig auch nicht mehr verbunden mit unseren inneren Zyklen und auch mit den äußeren Zyklen und auch nicht verbunden mit unserem Unterleib, also häufig spüren wir da nichts, also Taubheit oder ganz klar und eindeutig wahrnehmbare Blockaden große Unsicherheit und vielleicht auch Abneigung und Ängste. Ich kenne das selber. Ich hatte nie Probleme, meine Sexualität auszuleben und habe das auch wirklich gemacht und genossen. Und nach der Geburt von der Hanna, die eben traumatisch war, das war ganz komisch, das war als würde mich jemand beobachten und mir quasi eintrichtern wollen, du kannst doch jetzt keinen Sex haben, wenn da ein kleines Baby nebenan liegt oder neben dir auch teilweise im selben Raum ist. (lacht) Einfach, wenn du dich doch eigentlich um dieses Kind kümmern musstest. Und es hatte was von Sexualität, ist ja was eigentlich Dreckiges, also dieser Gedanke kam tatsächlich. Ähm, also heute, ich lache jetzt, ne, weil ich so, weil es eigentlich so gar nicht zu mir passt. Und ich das heute natürlich auch gar nicht mehr so sehe. Und ich wusste damals, das ist nicht mein Gedanke. Ich weiß auch, woher er kommt, das hat was mit meiner Ahnenlinie zu tun. Und ich konnte ihn auch wieder zurückgeben, dorthin, wo er, wo, die, wo diese Überzeugung, dieser Glaubenssatz ursprünglich herkommt. Aber erstmal war ich total in dem gefangen und habe mich selber als, ja, wirklich dreckig wahrgenommen. Als, so als würde ich was tun, was man nicht darf. Und dann habe ich es auch nicht gemacht und habe dann dran gearbeitet. Also vielleicht ist dir das in irgendeiner Form auch geläufig oder du hattest schon mal solche Zeiten oder du erlebst das gerade eben und hörst dir vielleicht auch deswegen diesen Podcast an. Was ich ganz wichtig finde, ist eben, dass wir auf diesem weiblichen Weg immer sanft mit uns sind, dass wir nie über Grenzen gehen, dass wir wirklich diese Grenzen wahren, dass wir nichts ähm, unter Zwang machen, ob wir uns jetzt selber zwingen oder worst case uns gezwungen fühlen, aufgrund einer anderen Person etwas zu tun, was wir nicht wollen, dann sollten wir das nie tun. Das ist ganz wichtig auch bei bei der Begleitung von Frauen zurück in ihre weibliche Kraft. Also wir waren als Frauen extrem verbunden früher, unsere Vorfahrenen waren extrem verbunden mit den Zyklen der Erde, denn das, was wir in den Zyklen der Erde beobachten konnten, dieses Geboren werden im Dunkeln, dieses Erwachen, Entstehen, und dann ins Licht treten, dieses äh, Leben, ja, diese Fülle, dieses Erblühen in die volle Kraft kommen und dann aber auch langsam wieder absterben, Älter werden, loslassen, sterben und dann wirklich eigentlich durch den Tod auch wieder ähm, die Möglichkeit haben, dass daraus Neues entsteht. Das entsteht ja Monat für Monat, letztlich passiert Monat für Monat in unserem Schoßraum, wenn wir unsere Menstruation haben. Und die Lehre der Native Americans, der Ureinwohner Amerikas, ist auch diejenige, dass du, wenn du in die Menarche trittst, dass du dann Zugang zu dieser besonderen Kraft bekommst. Im Laufe deines Lebens als Frau lernst du mit dieser Kraft umzugehen sodass du dann, wenn du in der Menopause angekommen bist, in deiner Kraft stehst. Also es war ein ganz anderes Bild, was wir damals, was unsere Vorfahrinnen damals hatten. Und das ist das, was wo wir wieder hin wollen. Diesen Ruf habe ich ganz deutlich gespürt, dass es da dieses heile, kraftvolle Feld irgendwie in mir gibt, wo ich nach Hause komme. Und das ist es für viele Frauen, ein nach Hause kommen. Die Gebärmutter ist unser erstes Zuhause. Jeder Mensch kommt aus einer Gebärmutter. Und es ist die Höhle, es ist der Schutz, es ist die Wärme, es ist auch die Dunkelheit, es ist eine Geborgenheit in dieser Dunkelheit und wir werden dort geprägt und wir haben dort die ersten Erfahrungen, die wir sammeln können. Und ich finde es manchmal ganz berührend, wenn ich beobachte, wie wir uns auch manchmal dann unsere Höhlen so schaffen, nachdem wir die Gebärmutter verlassen haben, Kinder die Höhlen bauen. Ich durfte einmal in einem Mondzelt übernachten, innerhalb meiner Ausbildung zur Frauenheilkraft bei Sonja Emilia Rainbow. Das ist für menstruierende Frauen, also für die Frauen in der Mondzeit gedacht. Das ist eigentlich eine ursprüngliche Schwitzhütte sozusagen. Eine Mondhütte, die nur für Frauen da war. Daraus entstanden später dann die Schwitzhütten, die eigentlich nur für Männer waren und auch eigentlich zu Hause heiß sind für uns Frauen. Und diese Mondhütte, die ist auch ein bisschen anders gebaut. Die sieht so ein bisschen mehr aus wie ein Ei. Und... Ja, da, da darf man dann zur Zeit der der Mondzeit, zur Zeit der Blutung durfte ich dann da übernachten und habe da auch einen Traum geschenkt bekommen sozusagen. Ähm, ja, es war fast wie so eine neue Initiierung, wo ich altes Gehen und so in, neuen, in eine neue Ebene einfach reintreten durfte. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Es ist immer wichtig, dass man auch diese diese solche Seelenreisen oder so nicht so so stark mit Worten dann schildert und verbreitet, weil man sonst ja ihre Wirkung schwächt, aber das war für mich wirklich wie ein zu nach Hause kommen in den Schoßraum, in dem Fall der Mutter Erde sagt man ja, aber wir, die, dieser Schoßraum der Mutter Erde war und ist ganz eng verbunden mit deinem weiblichen Schoßraum und es sind die gleichen Kräfte, die dort wirken und aus dieser alten Zeit, aus diesen alten Lehren wissen wir eben heute, dass die ganzen Emotionen, die ganzen Erlebnisse, die auch der Schmerz, aber auch die Freude in unserem Schoßraum gespeichert ist und dass das auch der Grund sein kann als Frau, warum bestimmte Themen sich immer wieder zeigen, auch wenn du die vielleicht mit deinem Geiste schon hundertmal bearbeitet hast dann kommen die manchmal immer wieder und wollen angesehen werden auf eine andere Art und Weise. Und das kann eben sein, dass du da was festhältst in deinem Schoßraum, was vielleicht gar nicht zu dir gehört, was man dann eben auch wieder auflösen und gehen lassen kann, mit mithilfe dieser, dieses alten Wissens. Und ob man das mit Seelenreisen macht oder mit Pflanzen oder mit bestimmter Energiearbeit ähm, oder auch mit Klang, das sei jetzt dahingestellt, dass da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. So, daher kommen wir eigentlich. Also das ist so das Urwissen um die Gebärmutter sozusagen. Die Blutung ist eine monatliche Reinigung, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und emotional und das merken wir ja auch häufig, wenn wir da loslassen, wenn wir in dieser Phase sind, dass wir sehr emotional und sensibel sind und es ist eine heilige Zeit, in der Frauen sich zurückgezogen haben früher, um mit den anderen Frauen, die auch in dieser Zeit waren, gemeinsam zu bluten, man hatte leichter als Frau dann Zugang zu den Anderswelten, wir haben leichter oder unsere Vorfahren haben leichter Informationen bekommen, aus den Anderswelten und es war auch so, dass eben Frauen, wenn sie bluteten, dann in der Früh dem dem Stamm berichtet haben, was sie geträumt haben und dass sie ganz klare Aufgaben dann auch teilweise hatten oder zum Beispiel ihnen gezeigt wurde, dass sie jetzt woanders also dass sie diesen diesen Ort, an dem sie sisshaft waren, verlassen sollten, dass es nicht mehr sicher war oder wo sie die nächste Wasserquelle finden oder wo sie das nächste die nächstes nächste Nahrungsmittel sich ähm, erjagen oder sammeln können. Also das war wirklich hoch angesehen und Wirklich wichtig auch für den Stamm, nicht nur, weil die Frauen natürlich dann auch die Nachkommen ähm, geboren haben und dafür gesorgt haben, dass der Stamm weiterhin existiert, sondern auch aufgrund dieser Verbindung zum Universum und zu den Zyklen und diese, man sagt, dieser Träumerinnenkraft, die wir Frauen über unseren Schoßraum haben. Also diese Verbindung und diese, diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit, Informationen aus anderen Welten sozusagen zu bekommen. (lacht) Ja, vielleicht klingt das jetzt alles ganz komisch erstmal für dich, vielleicht bist du da aber auch schon genau in dem Thema drin. Ich finde es immer gut, das einfach mal erstmal so anzunehmen und wirken zu lassen und diesen wertenden Geist dann auch einfach weiter brabbeln zu lassen, denn irgendwo kommen wir ja alle daher. Also von uns allen sind das die Ahnen. Und damit kann man auch sehr, sehr viel natürlich arbeiten innerhalb des Womb Awakenings. So in der Zeit von so ab, sag mal, 450 vor Christus ähm, zog sich dann mehr und mehr diese, gerade hier im europäischen und Mittelmeerraum, diese Abwertung der Frau mehr und mehr durch die Lande sozusagen Diese alten Rituale wurden verboten, als die Kirche kam, als Kirchenväter, die Männer durch die Länder schickten und Frauen als Lüstern, als teuflisch wahrgenommen wurden, dem Mann untergeben und auch Frauen quasi, ja, dass sie quasi anfällig wären für, für Geschlechtsverkehr, auch mit dem Teufel zum Beispiel. Also da kennst du vielleicht auch diese Geschichte von den Hexenprozessen, in denen Frauen wirklich sich entblößen mussten und immer irgendwo ein sogenanntes Teufelsmal gefunden wurde oder Zitzen sozusagen, an denen der Teufel saugen durfte. Und ja, dass bestimmte Regeln dort herrschten, die eigentlich keinen Ausweg möglich gemacht haben, so dass da wirklich ganze Generationen, also es war ja wirklich ein Frauenmord, es sind auch Männer ermordet worden, aber es war im Grunde genommen ein Mord von an Frauen und das sind ganz viele Generationen einfach getötet worden. Und das sind auch unsere Vorfahren. Und unsere Vorfahren. Und trotzdem bist du hier, also hat sich da dieses die Weiblichkeit und die Stärke doch durchgesetzt weiterhin. Sonst wären wir ja irgendwie gar nicht mehr hier. Es gab dann auch so Modelle von Hysterie bei Frauen, also wo man dann versucht hat, Frauen bestimmte Krankheiten anzuhängen, weil man sie in ihrer Kraft einschränken wollte, weil man Angst vor Frauen hatte. Es gab natürlich auch Frauen, die vor Frauen Angst hatten, die da auch mitgemacht haben. Und die Gebärmutter war also eigentlich mehr so ein Platz für Sünde, war was Böses, war in Verbindung mit, stand in Verbindung mit dem Teufel. Es gab auch Praktiken, die dann von Ärzten durchgeführt wurden, wo Frauen wirklich auch verstummelt wurden. Und das ist ja auch noch in, anderen, in vielen Entwicklungsländern leider noch der Fall, heutzutage noch. Wenn ich da so zurückschaue, so ein bisschen in die Geschichte der Frau, in der Gesellschaft, dann wundert mich das nicht, dass das auch Angst macht, wenn wir zurück in unsere Kraft treten, weil man sagen muss, dass wir mindestens 10.000 Jahre lang, wenn nicht länger, eigentlich, ja, dass uns versucht wurde, diese Kraft ähm, auszutreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jetzt mal auf die Epigenetik schaut, dann weiß man, weiß Frau, heutzutage, wie viel wir doch auch in unseren Genen tragen, das uns verbindet mit unseren Vorfahrinnen und unseren Vorfahren. Es ist gut, in einem geschützten Raum da mal hinzuschauen, zu gucken, was kommt denn da, Ahnenforschung zu betreiben und dann da auch vielleicht ja ein bisschen wirklich zu forschen, wo sind denn deine Wurzeln, wo kommst du denn her und wie ist dein Frauenbild? Und oft ertappt, also da zähle ich mich total dazu, ich ertappe mich auch, dass das sogenannte Patriarchat schon auch seine Spuren und auch wie ich aufgewachsen bin, seine Spuren bei mir hinterlassen hat. Und das ist aber ja gar nicht verkehrt, sondern das ist wichtig und das ist richtig und das ist gut so. Wenn wir jetzt heute mal schauen, wie ist es denn heute mit, mit der Weiblichkeit und der Gebärmutter, dann ist das Ganze sehr medizinisch. Häufig. Also es kommen Gott sei Dank jetzt ja immer mehr diese Women Empowerment-Bewegungen. Die sind ja nochmal was anderes als diese feministischen Bewegungen, weil die haben uns quasi überhaupt mal dazu gebracht, dass wir jetzt sowas machen können, wie wir und so leben können, wie wir heute leben. Aber jetzt geht es mehr so darum, in die Weiblichkeit zu kommen, aber wir sind jetzt viele von uns Frauen, die in diesen Kreisen schon sind, also ich kriege da leicht manchmal dieses Gefühl, auch ja überall, jede Frau ist ja schon an ihrer Weiblichkeit dran, aber ich glaube, das ist auch nur, weil ich in diesem System ja schon bin und auch arbeite. Aber grundsätzlich, wenn wir mal so schauen, wie viele Frauen auch in Kliniken gebären, wie viele Frauen Angst haben in der Schwangerschaft, zum Beispiel, weil bestimmte Parameter nicht passen oder wie viele Frauen eben einen unerfüllten Kinderwunsch haben und da gar nicht auf, auch bei Endometriose und PCO-Syndrom, also es werden immer die Symptome behandelt, um quasi den Körper funktionsfähig wiederzumachen. Aber die Medizin schaut nicht auf die, die Hintergründe und die Quelle der Symptome. dass es auch kein Wunder ist, dass das dass nicht in dem Sinne, äh, dass es als unheilbar gilt, weil es bestimmte Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Endometriose oder PCO-Syndrom, gelten als unheilbar, weil man einfach nicht weiß, wie man sie heilen soll. Das heißt aber nicht, dass sie nicht, nicht äh, heilbar wären. Da weiß man und Frau einfach viel zu wenig drüber. Aber ähm, oft sind wir in diesem medizinischen System drinnen und sind da auch sehr unmündig. Also ich glaube, vieles verstehen wir gar nicht, was da gesagt und getan wird. Und es geht um die kontinuierliche Selbstoptimierung. Eigentlich fast schon um die Perfektion, die, die wir aber nie erreichen können. Kontinuierlich wird uns im Endeffekt dann auch immer klar gemacht, dass das dass wir aber nicht genug sind, weil die Maßstäbe so hoch sind und uns das Gefühl gegeben wird, wir könnten ja alles erreichen. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr männlich geprägt ist vom einem linearen System. Die weibliche Energie verläuft spiralförmig in Kreisen. Es geht immer um das sogenannte Outcome. Es geht immer um das, was dann im Außen ersichtlich ist. Und es geht nicht um den Weg als Ziel sozusagen. Es passiert ganz viel Abwertung, auch zwischen Frauen, viel Ellbogenkämpfe, auch viel Neid, wo wir teilweise gar nichts dafür kommen können, weil auch das wieder unsere Prägungen sind durch das System, in dem wir und unsere Vorfahren aufgewachsen sind. Aber es ist wichtig, es bewusst dir dir bewusst zu machen, also wenn du einen Kinderwunsch hast und du schaffst es dann quasi nicht, ein Kind zu zu bekommen, dann bedeutet es, du bist schwächer als andere Frauen. Oder wenn du eben nur ein Kind hast, dann stimmt was nicht. Also es gibt so Normen und Werte in der Gesellschaft, denen, denen wir entsprechen sollten. Und ja, wie gesagt, die Maßstäbe sind sehr hoch, so dass wir eigentlich immer im Außen sind und uns vergleichen und suchen und schauen, ja, was hat die denn und was hat die und die und die und selbst auf diesem Weg in die Heilung zurück sind wir sehr, sehr häufig im Außen, also es wird uns zum Beispiel ganz oft und ich glaube ganz vielen Frauen ist es auch gar nicht mehr bewusst, es wird uns ganz oft suggeriert, hey, schau mal, Du müsstest einfach nur deine Art zu denken umkrempeln oder dir jeden Tag positive Affirmationen sagen und dann würde sich dein Leben doch ändern. So quasi, dann bist du ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten heute, dann bist du ja selber schuld, wenn du immer noch nicht in deine weibliche Kraft kommst, wenn du immer noch nicht ganz viel Geld verdienst, wenn du immer noch nicht deinem Seelenplan folgst und immer noch nicht dich in deiner weiblichen Schöpferkraft siehst und deine Kreativität lebst, aber dieser Weg ist linear, ist männlich und spiegelt die Gesellschaft wieder und funktioniert deshalb nicht, funktioniert vielleicht am Anfang in Ansätzen, wenn du dir das rausnimmst, was für dich wirklich passt. Aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, ja, ist es denn jetzt da so mit dieser Träumerinnenkraft und was haben wir denn eigentlich für so eine Urkraft im Schoßraum? Diese, was bedeutet denn Schöpferinnenkraft? Ja, das bedeutet, dass wir von innen heraus etwas kreieren, uns selber neu kreieren können, aber von innen heraus, aus der Dunkelheit heraus indem wir einen Samen setzen und den nähren und uns kümmern, verbunden sind mit den Zyklen der Erde und im Gleichgewicht sind mit all dem Lebendigen, das uns umgibt. Und es ist ein Weg des Seins und nicht des Tuns. Es ist ein Weg der Stille und der Langsamkeit. Und das ist oft so schwierig, das war für mich auch so schwierig, ich bin so eine ganz flotte und schnelle, ja, immer viel zu schnell für mich selber manchmal, aber auch manchmal für andere Leute, wenn ich dann, ich rede zum Beispiel auch manchmal ganz schnell. Einerseits weiß ich noch, war das für mich so wohltuend, als ich dann in dieses Womb Awakening und in die Frauenheilkraft Ausbildung und diese Schamanische grund- grundsätzlich gegangen bin weil ja jede Seelenreise mich zur Ruhe und zum Fokus gezwungen hat und mich rausgezogen hat, letztlich auch aus diesem Hamsterrad. Das sind ja nur ein paar Minuten und oft ist weniger auch mehr, aber es ist eben wichtig für uns Frauen, um in diese weibliche Kraft zu kommen, immer wieder ins Sein zu gehen. Also jedes Programm, bei dem du eine To-Do-Liste bekommst, kann dich im Endeffekt meiner Meinung nach nicht in deine weibliche Kraft führen. Denn diese weibliche Kraft, die lebt in, in den kleinen Dingen, in diesen kurzen Momenten, in denen du bist. Also ob das jetzt ein Spaziergang ist, bei dem du deine Umwelt wahrnimmst oder dein, deine Schritte am Boden, den Kontakt der Fußsohlen auf dem Boden, wenn du barfuß laufen kannst oder den Wind spürst in deinen Haaren oder die Sonne auf deiner Haut. Oder ob es ein Ritual ist, das du ganz bewusst machst, um irgendwie Gleichgewicht in deine oder in die äußere Welt oder beides zu bringen. Ob es ein Vollbad ist oder eine Dusche, bei der du wahrnimmst, wie es dir geht und was du eigentlich gerade brauchst. Ob es ein Nahrungsmittel ist, von dem du merkst, es tut dir jetzt einfach richtig gut Und es nährt dich, was auch immer. Es sind diese Momente, die dich näher an diese weibliche Kraft heranführen. Und es ist nicht noch mehr To-Do, noch mehr hineinpacken in den Tag, sodass du im Endeffekt in dem Hamsterrad noch schneller laufen musst, um das dann auch noch in deinen Alltag zu integrieren. Zum Abschluss, also nochmal, wenn ich jetzt zurückschaue, was alles so heute so aus mir rausgeflossen ist in diesen Podcast hinein. Wir haben viel erlebt, viel Erniedrigung der Weiblichkeit über die letzten 30.000 Jahre hinweg, je nachdem auch, wo wir gelebt haben und wir leben, erleben es auch heute immer noch und dieses alte Wissen trägst du in dir, denn du bist verbunden mit nicht nur diesen Ahnenen, die dieses Schlimme erlebt haben, sondern auch mit denen davor. Nimm dir kurze Momente, in denen du wahrnimmst, was ist, in denen du vielleicht gar nichts machst. Also das ultimative, der ultimative Weg wäre natürlich wirklich nichts zu tun zu sein. Ein, zwei Minuten lang für den Anfang. Und sei gut zu dir und mit dir, geduldig und vorsichtig und wahre deine Grenzen. Das bedeutet nicht, dass wenn da Gefühle hochkommen, dass du dir die nicht anschaust und guckst, was ist denn da? (lacht) Ist es meins? Oder will mich das jetzt, will ich mich gerade selber sabotieren? Ja, dann, dann ist es gut, daran zu arbeiten und hinzuschauen. Aber grundsätzlich, es ist ein sanfter und langsamer und achtsamer Weg und der ist ganz liebevoll und wohlwollend mit dir selber. Ich danke dir fürs Zuhören und ja, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann, alles Liebe.